0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트 정치 알아야 바꾼다 아홉 번째 방송 시작하겠습니다 먼저 저와 함께 정치 알아야 바꾼다 방송 만들어 가시는 분들 소개하겠습니다 손수호 변호사 나왔습니다
1: 네 안녕하세요 새해 복 많이 받으십시오 음, 어떻게 설 연휴 저는 본가 인천 갔다가 왔습니다
0: 네, 잘 갔다 왔어요? 네잘 쉬고 네. 왔습니다 어떻게 용돈도 좀 많이 드리고? 아니요
1: 많이 <웃음> 아, <웃음> 많이 들어야지. 아, 1초의공백이 아, 있었어. 아, 아니무가 배웠어요. 제가 잘못한 듯한 느낌이 좀 듣기 힘드는데. 아,
2: 부모님이 예. 재력 이 있으시고. 아
1: 아니에요. 음. 서로 안 주고 안 받는 게제 미덕입니다. 그래 아, 저는 뭐 양가
0: 부모님들 용돈에 뭐 큰아버지 뭐 할머니 또 조카들이 뭐 텍사스 뭐 소대처럼 달려들더라고. <웃음> 아 소대? 소대처럼. 조카들이 어리구나. 지금. 네 어려요. 많아 근데 알겠습 아, 지금 저는 엄청 얼굴 상태 그래서 안, 좋은 안 거야? 좋아 많이 많이 좋아. 거야 많이 뜯겨가지고 많이 뜯겨서, <웃음> <왔지>. 많이 <웃음> 많이 뜯겨서 <웃음> 왔어 상당히
3: 얼굴이 함초로해졌어요그러니까 <웃음> 함초
0: <웃음> 오늘도 안가에꽤 많은 분들 오셨네요 감사합니다
3: 안녕하세요. 오늘은 네. 최초로 네. 저의 지인도 왔습니다 아 그래요? 어느 거 하세요? 오그 손수 변호사 지인 오셨네? 빼고 다 청례당이네 <웃음>
2: <웃음> 아또 시작이야
3: 그래요? 자정청래원 나오셨습니다 <웃음> 여러분 안녕하십니까 이시대의참 정확인 정청례입니다뭐 뭐요? 정확인 중국말로 정취해도 <웃음> 정확하다고요. 정취해 들은 어, 네. 뭘
0: 정확하게 소리 정 위원님 때문에 이 방송도 지금 10분 딜레이
3: 하고 있구만 빨리 앞에서 빨리 안 끝내 가지고 어, 여러분 어, 청례당 총재로서 어, 심심한 유감을 표합니다 그런데 <웃음> 어, 방금 지금 녹음하고 있는 이 시간 방기문전 총장이 오늘 오후 3시 반에 어, 예고를 했거든요. 네. 기자회견을 하겠다. 두 네. 시간 전에. 속보로 떴어요 기자회견 었다고 바로 예. 일필이지로 갈겠죠. 예. 반기문 기자회견 예측. 음. 네, 그래서 그대로 됐어요. 그대로됐죠 어, 개헌을 하자는 국민 여론이 65%가 넘는다. 음, 범개헌 연대를 예. 어, 구성해 어, 개헌을 반대하는 패권주의 세력에 맞서 예. 어, 개헌을 추진하겠다. 예. 그리고 어, 누구라도 만나겠다. 예. 지지율에 연연하지 않고. 나라를 구한 심정으로 앞으로 나가겠다. 아. 이런 말을 할 것이다. 했는데 그대로 했다. 그런데 예. 개헌 어 연대 추진체를 만들겠다. 음. 그리고 각 정당 뭐 친문 친박 패권주의 사을 제외하고는 다 만나서 이걸 하겠다. 이렇게 얘기했는데 어 제가 왜 이런 예언을 어. 하고 또 이게 정확하게 맞을까요. 예. 그래서 곧바로 그런 기사들이 우르르 쏟아지고 나서 링크를 다시 했어요. 음. 어 반기문은 내비게이션이 없다. 내비게이션이 없어요. 어, 시대정신이 없으면 민심을 얻을 수 없고 민심을 얻지 못하면 대통령이 될수 없다. 지금의 시대정신은 정권교체다. 음. 그러나 반기문은 시대정신인 정권교체에 대한 내비게이션이 없다.
2: 이 대목에서 음. 제가 한 말씀 드릴게요. 내비게이션이 있는데 2007년도형이야.
3: (웃음) 2007년도형?
2: 지형이 다바뀌어버렸어 네. 어쨌든
3: 음. 어, 10년 전 낡은 내비게이션으로는 어, 정확한 목표와 지점을 찾아갈 수 없습니다. 그래서 어, 다 내가 보고 있다. 내비게이션이 없고 헤매는 것을. 예. 네.
0: 그 자기자랑을 너무 길게 하면 은 임팩트가 없어요. 짧게.
3: 굉장이 예, 짧은 속도로 <웃음> 어, 한다고 <한나게 웃음> 했는데도 길어진 부분에 대해서 어, 당을 대피해서 제가 <웃음> 예. 죄송하다는 예. 말씀드립니다.
0: 어쨌든 <웃음> 방기문 전 총장은 참 이도저도 안 되니까 음. 별의별 걸다
3: 하고 있는것 같아요. 그렇죠? 그러니까 이런 거예요. 예. 어, 이 작가 시골에 살았죠. 예. 초등학교 때. 예. 우리 집에 뭐 이런 거 있다 하고 갖고 나와. 여기서 아, 센거 갖고 나와. 네. 그럼 다시 집에 가서 막 갖고 나와. 네. 근데 엉뚱한 걸막 들고 나오는 거야 지금. <웃음> 뭐 그러니까. <웃음> 뭐 아무거나.
1: 아무거나 손에 잡히는 대로. 그러니까 그럴 것 같아. 네. 그리고 또방규문전 총장이 촛불의 광장 민심이 변질되고 있다 네. 이런 이야기도 해가지고 공분을 지금 하고 있습니다. 아니 있으면.
0: 기자가 또 그래서 어느 부분에서 변질됐냐 직접 나가보셨냐 그러니까 나가보진 않았지만 TV. TV로 봤을 때 그렇게 느꼈다고.
1: <웃음> 이사람 진짜 뭐 하자는지. TV로 현수막과 플래카드 등을 봤을 때연질된게 어. 느껴졌다. 야, 그거는 들지. 솔직한 답변이에요. 안 어. 나가본 사람 입장으로서
3: 네. TV를 보고 그렇게 했다 생각했다는 것은 네. 어, 좀싼 티가 나지만 그래도 네. 진실된 답변이야. 그러니까 그런 어. 말을 하는 순간 지지율은 더 떨어진다는 생각을 못하나? 못 하나? 못하니까 하죠. 아, 답답하네요. <웃음> 그게
2: 어. 굉장히 중요한 게 있어. 이 분이 지금 70세가 넘었지만 한 번도 선출직 공무원을 해본 적은 없잖아요. 임명직만 했고 그렇게 살아왔던 사람이기 때문에 절대로 다른 사람의 생각이 중요하지가 않아요. 음. 70년을 그렇게 사는 거예요. 공부 잘하고 영어 잘하고 음. 근데 그 사람 한국말 표기법도 잘 틀리는 사람이 음. 표준어도 잘안 되는 사람이 영어를 잘한다라는 그걸 자기가 뭐 외국 사람들하고 영어로 대화를 할수 회의를 할수 있어야 된다고 하는데 아니 영어가 다예요. 그 내용은 뭐고? 콘텐츠는 뭐고. 그러니까
3: 통역 없이 음. 어, 뭐어할수 있는 나라를 만들겠다. 그래서 어, 김재동이 한마디 했잖아요 또. 어, 진짜 그런 대통령 나왔으면 좋겠다. 어, 한국말로 얘기하고 외국 사람들이 한국말로 또 그럼, 알아듣고 네. 할수 있는 그런 나라를 만들었으면 좋겠다. 그러니까 영어 잘하는 박근혜가 딱 맞는 것 같아요. <웃음>
0: 어쨌든 우리 정총련께서는 그 청래당 당원들과 계속 이제 커뮤니케이션하고 스킨십하고 계시는데 어, 서울 여는 동안 또 영화 단체 관람도 했다고. 또킹. 아, 더킹
3: 네. 어, 어. 재밌게 봤어요? 어. 정우성이 달라가는 검사예요. 예. 그래서 우병우를 연상케 아, 그래요? 하는. 그리고 음. 조인성. 조인성은 시골에 에, 날라리였어 음. 그러다가 정신을 차렸어. 아버지가 경찰에 잡혀가는 걸 보고 내 검사를 해야 되겠다. 음. 이래 가지고 검사. 뭐주거리를 설명하지
2: 마시고요. <웃음> 몇 명이 봤어요?
3: 음. 3 5명 오. 오, 오, 굉장히 많이 봤나? 네. 했는데 어, 간간히 네. 노무현 대통령, 물 역대 대통령 뭐 취임식이라든가 다 나오는데 노무현 대통령 이제 서거 장면까지 예. 장례식까지 이제 다 나와서 그걸 보고 있는 사람 또 울고불고 또 했겠거만 어, 안 울었어요 저는 안 울었어요 네, 이번에는 응. 참았어요 그런데 응. 응. 어뭐그 더킹이라는 영화가 이전에는 이제 내가 판도라를 단체 관람있잖아요 예. 근데 이제 지금 상영 중인 영화이기 때문에 좀 그렇긴 하지만 이 영화는 좀 많이 봤으면 좋겠다. 예, 네, 알겠습니다. 손현원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 설윤 의원님 연휴에, 연휴에 조금 쉬셨어요? 계속 지금 국회의원 내고 나서 하루도 못 쉬고 막 돌아다니시죠?
2: 그냥 뭐 연휴가 되면은 네. 특히나 명절이 되면은 국회의원들은 바빠요 지역구 아 오히려 네. 우리 이번에 이제 지역구 계속 돌았어요. 그동안 국조 때문에 못했던 거 돌았는데 정 의원하고 지난 주에. 망원시장 돌았거든요 이 마포을은 아주 상징적인 곳이 망원시장이에요 네. 같이 돌았는데 정원님 좀 불안하셨죠
3: 불안할 게뭐있어
2: 저를 너무 환호하게 해서. 뇌관 <웃음>
3: <웃음> 아닌데 그 이걸 좀 아셔야 돼 뭐냐면 저도 초선 때잘 몰랐거든요 국회 앞에 가면 일단 국현이기 때문에 다 좋아해줘요 예. 좋아해주는데
2: 그래. 돌아서서
3: 욕하는 사람도 많아요 그래서 나는 처음에 그걸 나를 다 좋아하는 사람인 줄 알았어요.
2: 그런데
3: 우리 보좌관들이 의원님 앞에서 웃는다고 다 좋아하지 마세요. 근데 그거를 말을 통해서 아는 게 아니고 한 5, 6년 이렇게 가면 그 사람이 좋아해도 아, 아저 사람은 나를 안 찍는 사람이야. 그렇지만 나도 형식적으로 저 사람한테 좋아한 척 해줘야지. 감이 와요. 아, 그게, 그게 알아요, 일, 그 사람들을, 아 알아요. 그 사람들은 어떻게
2: 근데 이게 그걸 제일 많이 알수 있는 데가 경로당이에요. 음. 경로당을 가보면 다반가워요요 음. 음. 근데 언제나 반가워요. 그분들은.
3: 언제나 반가워요?
2: 예. 네. 근데 이제 망원시장은.
3: 망원시장 우리 편이 많고.
2: 제가 망원시장을 처음 유세를 시작한 게 망원시장입니다. 근데 그때 제가 같이 다녔을 때 그때 상황 때문에 제가 이 말씀을 드리는 거예요. 저는 거들떠도 안 보고 정청래 의원하고 끌어안으면서 울고불고 했던 그 기억이 그걸 제가 일주일 뒤에 그리고 며칠 뒤에 계속 우리가 망원시장을 제가 선거 때한네번 다섯 번을 갔고 이번에도 일요일날 한번 돌고 나서 이제 정 의원하고 같이 갔는데 이제는 다 웃으면서 너무 좋아해 주는 거지 네, 네. 너무 좋아해 주고 둘이 같이 가는 걸 너무 좋아하더라고 사람들이.
0: 근데 저기 청례당 당원들만 많다 그랬는데 음. 정청례원 나오셨습니다. 손수업이라서 나오셨습니다. 박수 안 쳤는데 손혜원 나오셨는데 박수 다 쳤어. 청례당
2: 당원 맞아 아, 괜찮아요. <웃음> 어. 손혜원이 정청래입니다 <웃음>
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 오늘 59회 음. 방송에서는 탄핵심판과 특검수사에 대해 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 광고 듣고 와서 본격적 방송 시작하겠습니다. <웃음>
3: 존경하는 국민 여러분
0: 안녕하십니까 요즘 혼자 외롭게 있으면서 내가 이러려고 결혼도 못했나 라는 자괴감이 들 정도로 괴롭기만 합니다 저도 현빈씨와 야외에서 소박하게 송로버섯을 먹으면서 결혼하고 싶습니다 그러다 보니 남들 다 하는 그런 예식장에서 결혼을 하면 혼이 비정상이 될 수밖에 없다 그래서 스몰웨딩은 대박이다. 제가 인터넷에 검색을 해보니 웨딧이 스몰웨딩을 참 잘한다. 웨딧 사이트를 들어가 보시면 전체적으로 그런 기운이 옵니다. 검색창에 웨딩이 아니라 웨딧 네 오늘 광고 한신웨딧 마포구 웨딩거리에 위치한 한신웨딧 대한민국 결혼 문화를 바꾼다는 모토를 앞에 내세워서 열심히 뛰고 있는 청년 벤처 회사니까 여러분들 많은 관심 부탁드리겠습니다. 어, 웨딩 거리를 살리고자 참 노력하고 있다고 하네요. 마포 지역 상권의 작은 업체들과 상생해서. 그러니까 어, 어, 그렇죠? 네. 이 웨딩 업체를 운영하면서 여러 가지 뭐꽃 가게도 있을 수 있고, 옷 가게도 있을 수 있고. 이 예, 마포에 있대. 요 그래서 다 네. 작은 작은 가게들. 저한테 한번
2: 연락 주세요. 제가 한번 갈게요. 아이,
0: 그래, 아 그래, 여러분. 혹시
2: 마포 가봐 아닙니까?
0: 모르겠어요. <웃음> 음. 하여튼 뭐 혼자임으로 준비하기 어려운 결혼 준비 부족하신 분들을 위해서 무료 상담 서비스도 진행하고 있다니까 검색창에 웨딧을 검색해 주시기 바랍니다. 한신 웨딧. 웨딧.
2: 여러분들 제가 한 말씀 드릴게요. 그 요새 너무 어렵거든요. 장사도 어렵고 산업들도 다 어렵지만 그래도 정치알바에는 광고가 좀 있어야 돼요. 아 네네 그렇죠. 제가 열심히 잘 홍보할 테니까 특히 맞고 계신 분들 한분한분또 한분 연락 아. 주시면 제가 열심히 잘 광고할게요. 역시. 그리고 예. 광고가 있어야 예. 저도 살고 예. 정청래 의원도 예. 살고 <웃음> 이 작가님도 사실 우리가 자신 있게 이 일을 끌어 예. 나갈 수 있습니다. 그래서 여러분들 유심히 들어주시고 광고하시면 그값 얼마든지 아, 끝까지 하겠습니다. 오늘 부탁드립니다.
0: 방송이 그 광고가 일부 하나, 2부 하나밖에 없다고 하니까 우리 네. 소년이 바로 걱정돼서서 이런 또 이야기를 하시는군요. 림을
2: 해야 되니까. 그러니까
0: <웃음> 광고가 이렇게 적으면 정청래 의원님의 출연료가 삭감될 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그 청래당도
3: 광고하겠습니다.
2: 네. 아 그렇지 좀말아줘요 제발.
3: 은근슬쩍 좀끼좀 끼어팔지 좀 나요. 네. 응, 응, 응. 좀좀 <웃음> 아니, 아니 제가, 제가
2: 광고를 하겠다는 거돈 내고 한다는 거. 아니
3: 더불어민주당 거잖아. 있잖아요. 앞으로 아, 이제 경선이 시작되잖아요. 음, 그래서. 어 제가 국내 최초로 어선거인단에 참여합시다 하는 음. 광고를 제작하려고 그래요. 음. 모든 팟캐스트 음. 다 뿌리려고 그러고 있습니다. 네. 음. 아 그래서 좋은 생각이네요. 어 지금 이제 음, 콜센터 네. 일단 이이 이제, 음. 이제 다음 회차에 음. 키워드 분석을 하겠지만 음. 어 콜센터 접수 방법이라든가 이런 거 있잖아요. 나오면 네. 제 목소리로 직접 녹음해서 음, 네, 하려고 하고 있습니다. 알겠습니다. 또, 또 하나 무료 광고 어,
0: 하나 해드릴게요. 무료 갈 거? 예 네, 무료 간 거예요. <웃음> 세월호 엄마들의 뜨개 전시가 음~ 있다고 합니다. 그리움을 저, 만지다. 저갈 거예요. 아, 그렇습니까? 응, 응. 시민청 갤러리, 서울시청 지하 1층에 위치한 시민청 갤러리에서 2월 11일 토요일부터 2월 19일 일요일까지 오전 10시부터 오후 8시까지 세월 엄마들의 뜨개 전시가 있다고 하니까 여러분들 많은 참석 부탁드리고요. 전시 기간 중에 뜨개질을 해온 엄마들과의 이야기 시간이 마련되어 있다고 합니다. 2월 11일 토요일, 2월 1 1일 일요일, 2월 18일 토요일, 2월 19일 일요일 오후 3시에 있다고 하니까 관심 있는 분들 많은 참석 부탁드리겠습니다. 그 뜨개질을 하면서 정말 그 아이를 잃은 구리움 많이 좀 희석 좀시키려고 노력하셨던 것 같아요. 그쵸?
2: 뜨개질이 단순노동이거든요. 예. 그래서 뜨개질을 할 때는 정말 집중이 돼요. 그러니까 아, 딴 생각 있고. 아무것도 안 예. 나고 저도 한때 뜨개질이 좀 어렸을 때 되게 좋아했었는데 음. 그래서 저는꼭 가보려고 그럽니다. 예. 어떤 걸 하셨나?
0: 실과 실이 엮이는 동안 엄마와 아이는 하나가 네. 된다고 그렇게 하네요. 예, 그림을 만지다. 전시회 많은 참석 부탁드리겠습니다. 자 그럼 본격적인 방송에 들어가서 대통령이 그설 연휴 직전에 기습적으로 예. 인터넷 TV 정규재 TV하고 인터뷰를 했었는데 자기 편 사람을 불러다가 하고 싶은 말또 지지층들이 듣고 싶어 할 말들만 했어요. 이것은 이제 보수층에 결집하기 위한 그런 시도로 보이는데 설 연휴 전에 했다는 것은 설 민심에 어떤 영향을 미치려고한것 같은데 어떻게 대통령의 이런 움직임이 이번 설 연휴에 어느 정도 미쳤다고 보십니까?
3: 전혀, 전혀? 미친 적이 없고요. <웃음> 네. 미친 것이 없고 네. 어 국민들은 미친 거 아니야 이거 이런 것을 지금 해 <웃음> 그러니까, 어, 이렇게 생각했을 가능성이 많고 오늘 보도가 됐죠 어 더욱 충격적인 것은 어 탄핵이 기각되면 다시 대통령직으로 복직되면 어떻게 할 거냐 어, 그랬을 때 검찰 국회 그리고 체제 전복 세력 노조 이런 데가 다 동맹을 맺어서 어, 나 이렇게 한것 같다 언론, 언론. 정리해야 되겠다 뭐냐면 보복하겠다. 이런 얘기죠. 음. 그러니까 세상에 검찰하고 노조하고 동맹이 가능합니까? 언론하고 국회하고 동맹이 가능해요? 쉽지 않죠. 음. 불가능이죠. 이야 참나. 아니. 음. 저런 인간을 대통령이라고. 아, 정말. 아니 나는 뭐 그런 복수심을 가질 수는 있다고 봐. 왜? 양심의 자유가 있어. 복수의 자유도 있단 말이야. 근데좀 가장한 걸 가지고 얘기를 해야 될거 아니야. 음.
2: 자기 나라지 정말. 자기 나라.
3: 소소 변호사는 네. 어떻게
0: 해? 시골 가서 이런 얘기 했었어요.
2: 시골이라 그러면 안 돼. 인천은 어떻게 네. 시골이라고 그래요? 네. 인천이
1: 안동보다 도시에 왔어. 아, 아, 인천이
0: 직관식인데. 인천 중에 북천인데 아, 아, 지금
3: 저 세뱃돈을 많이 뺏겨 가지고 지금 잠 없어. 이상이 이상이었어. 어떻게
1: 아, 가족들끼리 모였을 때 얘기를 좀 해봤는데 네. 좀 피로감을 느끼는 듯한 느낌도 음, 있었어요. 음. 너무 이게 듣기 싫은 얘기가 나오고. 들으면 열받은 일만 계속 터지니까, 음. 아, 우리끼리라도 하지 말자. 음. 사실 뭐, 서로 뭐, 지향점이나 가치관이나 이런 게 성향이 달라서 뭐, 논쟁은 없었습니다. 네. 그러, 그런 논쟁은 없었고, 그, 항상 비슷하기 때문에. 네. 그, 그, 저희 집을 얘기
0: 좀 해드리면, 안동이잖아요 궁금해 그, 그, 거기. 어,
1: 안동기인데 박근혜 얘기 한마디도 안 했어요.
0: 어. 한마디도 없었어, 박근혜. 아니, 그자 가심이 없어, 박근혜를. 어. 가심이 없고, 다음 대통령이 누가 되냐, 이 가심밖에 문제이냐 없어요. 문재인이 아니냐. 이작가한
2: 대하는 태도들은 좀 바뀌셨어요? 아니, 저는 예전부터. 아니, 이번에 내려가서 조금.
0: 아니, 이번에는 어떻게 바뀌었냐면 이런 거죠. 처음에는 이제 계속해서 문재인 얘기를 하는 거예요. 아, 문재인이 이번에 될것 같은데 그런데 이 동네에서는 어, 문재인이 안 된다고 그런다. 문재인이 되면 빨갱이 된다. 이렇게 얘기한다. 라고 내가 있으니까 굉장히 제 앞에서 조심스럽게 얘기하죠. 그렇게 얘기하면서 결론은 뭐냐면 그래도 우리는 동영이 때문에 다 이번에
2: 문제인찍으랬다고다그는데몇 <웃음> 분이나 모였어요? 꽤
0: 많이 모죠 우리는 시골이기 때문에 굉장히 많이 모여요. 아. 음. 음. 거의 뭐 이렇게 큰 방에 같이 음. 서 있을 수 없을 음. 만큼 많이 모여. 음. 아 그래요? 다 그런 얘기 하더라고. 그니까 집안에 한 명이 네. 이런 사람이 있으면 음. TK도 그한명 때문에 싹 바뀐다니까. <웃음> 이런 비슷한
3: 건데 음. 어 그때 이제 우리 형님이 둘째 바로 언제 그분 형님도 이제 한갑이 넘었네. 개인택시로 했어요 대전에서. 그러니까 이제 많이 듣잖아요. 그리고 그때 큰 형님도 뭐 장사를 해요. 그러니까 사람들하고 막 이게 많이 뭐 이렇게 대화하는 를그 직업인데 물어본다는 거 아니야 우리 형님들한테. 이제 정청내는 어느 장관가? 그렇지. <웃음> 그래서 아그뭔 얘기 했더니아그 문재인하고 친하잖아. 네, 네, 네. 아씨
2: 친하면 장관가는 거예요? 아니, 그러니까 그 하잖아. 사람들이 그렇게 생각해요.
3: 그 사람들이 그러면서. 아니 뭐 자네 동생은 문재인하고도 친하고 아니 대통령은 다 문재인 이 되는 거 아니야? 안철수 음. 아, 끝났어. 음. 다얘기를하는 거예요. 충청도야 네. 충청도. 네.
2: 그래서
3: 확실히 아 어, 문재인냐 이 아니냐 이것으로 간건 맞는 것 같고 네, 맞아요. 전선이 그래야 맞는 그래야 것, 그래야. 것 같고 어 그리고 문재인 이될 거야. 아, 이게 절반 이상의 국민들은 그렇게 다 생각하고 음. 있는 것 같아요. 그런데 음. 그 우리 집안 사람들은 문재인이 되면은 동양이가잘 나간다 이런 얘기를 하는 게
0: 아니고 음. 문재인이 안 되면 제큰일 날다. <웃음> 그러시더라. 그게 더 간절해요. 그게 더 간절한 어, 거예요. 큰일 나기 때문에
3: 찍어야 된다고. 어, 네.
2: 무슨 큰일 나요. 저까지도 살았는데. 그러니까. 더 어려운 판에서도 살았는데. 데
3: <웃음> 우리 큰형님하고 둘째 형님이 저 때문에 정치에 관심이 많아요. 그 얘기를 하면서 그럼 뭐라고 이렇게 얘기, 얘기했어요? 그랬더니 이렇게 얘기했대. 우리 동생은 안갈 거고요. 손해원은오를갈 거예요. 그랬대. <웃음> 우리 좀 얘기할까? <웃음> 네. 하세요. 우리
2: 시댁이 이제 서울에 계시지만 이제 어른들이죠. 갔는데. 이제 거기서 우리 아주버님이 80이 넘으신 아주버님께서 우리 재수 씨가 이번에 너무 잘해서 좋 평을 많이 얻었고 내가 아주 어깨가 으쓱해서참 좋았어요. 우리 형님도 손 씨야 우리 제, 우리 제 동서가 아이고 동네 사람들이 대전서도 연락 오고 다 연락 와서 잘했다고 그때 우리 남편이 번화가. 밥상에 정치 얘기하지 마 <웃음> 짜증 나 아, 그럼 말로만 아. 마누라 국회의 나가니까 어쩔 수 없이 도와주기는 했는데 이 마음이 아직도 에이,
0: 뭘 말로만 도와주지 열심히 뛰도마 아니 뛰었는데 에이.
2: 나는 이, 이 사람이 대선에서 또 누구를 찍을까 나는 의심스러워 <웃음> 그래서 내가 그래서야야 야, 밥상머리에서 정치 얘기하지 마 그래서 에이. 소리를 딱쫙 깔아 이제 닥치세요 버즈로 딱 그랬어 <웃음> 지금 이 자리에서는 모두가 정치 얘기를 하기를 바라십니다. <웃음> <오>. <웃음>
3: 그랬더니
2: 우리 형님이 그80 넘으신 형님이 그래 우리가 그이 얘기 듣자고 여기 모인 건데, 음. 그 이제, 이제 조카들 다 모여서 같이 얘기를 하는데 일단은 뭐 전체적인 대세는 여러분들 말씀에 맞고 이제 제 개인적으로는 이번에 청문회 나가서 사람들이 너무 많은 팬들이 생긴 것 같아요. 음. 너무 감사하고 이게 아줌마들 팬 할머니들이 많은가 하면 젊은 사람들이 또 많아요. 제 친구들조차도 사인 받아서 오라고 애들이 음. 삐쭉삐쭉 내는 게 자기 뭐 며느리가 달랜다 뭐 우리 아들이 좋아한다 이런 식으로 하는데 이렇게 그냥 또 끝까지 나가서 우리가 저는 이제 외연이죠 저는 산토끼니까 산토끼 를 잡는 게 제일이니까 열심히 해서 한 편에도 더 모아서 그럼요. 한편에도 우리가 모아야죠 대선에 네. 잘 해보겠습니다.
1: 질문 이 하나 있습니다. 음. 제가 인천 갔다 와서 서울에서 네. 또 이제 그아 일가 친척과 인척들을 이제 좀 뵀는데 응, 응. 안희정 지사에 대해서 호감을 표하는 보수층 그 이제 중장년을 네. 더해서 이제 그 노년층이 꽤 계시더라고요. 네. 그래서 저는 궁금한 게 전문가분들이니까 정말 궁금했어요. 어, MB의 녹색 성장도 개선할 것이으면 개선하고 음. 또 박근혜 정부의 창조 경제도 뭐 받을 것은 받고 음. 사드도 본인은 이제 반대하지만. 일단, 그, 설치하기로 했으니, 음. 일단, 뭐, 설치하기로 한거 아니냐. 라는 예. 그런 입장을 이제 표했다고 하는데, 예. 저 정확히 직접적인 워딩을 못 봤기 때문에, 예. 어느, 네. 어느 정도 수인지 모르겠거든요. 예. 이걸 보고, 어, 일단 실제로 안희정 지사에게 표를 줄지는 모르겠지만, 음. 굉장히 우호적으로 보시는 그런 보수층이 꽤 있었거든요. 음. 예. 이게 이번에 그 지지율 급상승에 좀 영향이 있는 겁니까? 저는 그, 그런 워딩 때문에 지지율 급상승한 게 아니고요. 어.
0: 그 중도 혹은 보수, 나이 많은 분들은, 문제이 너무 싫어. 어. 문제 너무 싫다 보니까 찾는 거야 민주당 안에서. 그러다 이재명한테 가기도 하고 어? 안희정한테 가기도 하고 그래서 이제 안희정 지사가 많이 오른 게 아닐까 저는 그런 생각이 들어요.
3: 음,
2: 문의는 어떻게 생요 제가
3: 생각하세요? 사실은 이거 오면서 오늘 한겨레신문 인, 인터뷰 했잖아요. 인터뷰를 보도 됐는데 그걸 보면서 들었던 생각이 있고 누구한테 이 얘기를 했어요. 안희정 지사가 지줄이 올라갈 것이다. 이재명과 비슷하든지 높아질 수도 있다. 하는 걸 내가 두세세 달 전부터 계속 말했거든요. 어, 근데, 이제 한계 상황이 좀 오지 않았나. 이런 얘기를 쭉 이유를 내가 얘기했더니, 정치 알바가서 절대 얘기하지 말라고. 네. 근데 누가? 이거 살짝만 얘기할게요. 누가? 아, 누가 그러더라고요. 왜냐면, 하여튼 이유는 제가 이렇습니다. 제가 분석하는 것은. 이재명 시장은, 파트너를 잘못 만난 겁니다. 음. 그, 2002년도 때, 노, 노무현이 아니라 이재명이 이제 인재 부터어도 그런 효과가 났을 거예요. 왜냐하면 타도의 대상 구화 구태 이런 게2 인재였다면 지금은 문재인 이 인재가 아니거든 그러니까 노무현의 파트너가 2 인재였기 때문에 노무현이 확 올라갔는데 그렇죠. 이재명의 파트너는 2 인재가 아니고 문재인 아니지. 문재인 이기 때문에 그게 못 그러니까 올라가는 거야. 총선도요. 아무리 자기가 뛰어났어도 상대 후보를 잘못 만나면 국회는 안 되는 겁니다. 내가 99가 뛰어나요. 100이 뛰어난 사람이 있으면 내가 지는 겁니다. 내가 허접해. 40밖에 안 돼. 30후보가 오면 이기는 거예요. 그래서 후보 구도는내 노력으로 이룰 수 없는 신의 영역이거든요. 마찬가지로 후보 구도가 제일 중요합니다. 대선이든 총선이든 당내 경선이든. 그래서 이재명 시장은 사실은 시대를 잘타고나긴 했지만 상대 후보가 파트너를 잘못 만난 겁니다. 후보 구도 이게 제일 큰 문제였어요. 그래서 이재명 시장은 일정하게 지지율이 천정을 뚫을 수가 없었던 거예요. 그것도 제가 뭐 사석에서는 여러 번 얘기했는데 안희정 지사는 이런 것 같습니다. 이제 이, 그 이동형 작가가 말한 게 맞고요. 첫 번째는 그거고요. 두 번째는 뭐냐면 중도 확장, 외연 확장이라는 것은 허상입니다. 저산 넘어 있는 무지개거든요. 가도가도 가도 잡을 수가 없는 겁니다. 그런데 오늘 한겨레 신문 인터뷰를 보면서 아, 안희정 지사도 뭔가 잘못된 길로 들어서고 있다 이런 생각을 했습니다. 뭐냐면. 나는 전두환 정책도 노태우 정책도 이명박 정책도 박근혜 정책도 다 받아들이겠다. 노무현 대통령 때 혁신 경제 지구 이거나 박근혜 창의 경제나 창조 경제나 똑같은 거다. 다 받아들이겠다. 예를 들면 이런 식으로 얘기를 많이 했거든요. 그 얘기는 뭐냐면 이쪽 청코나에서는 문재인한테 될 수가 없어요. 이길 수가 없어요. 그러다 보니까 내 깃발을 옮기는 겁니다. 그래서 나는 이쪽 양쪽을 다 아루겠다. 이거는 이쪽에서도 저쪽에서도 표를 다 잃을 가능성이 음. 많습니다. 그러니까 네. 정당이라는 것은 파티잖아요. 제가 국회의원 사용법에 있었어요. 파트를 대변하는 거거든요. 내가 어디 어느 지지층을 지지하고 어느 지지층의 지지를 받을 것인가를 명확히 해야 돼요. 그리고 내가 세우는 이 깃발에 대해서 그 바운더리에 들어오지 않은 사람들을 설득해야 되거든요. 내가 그쪽 중도 확장을 해서 표를 얻겠다고 내 깃발을 꽂는 것을 그쪽 가서 꽂는다고 표가 생기는 게 아니거든요. 그래서 어떻게 보면 약간 좀 잘못 가고 있다. 이런 생각을 오늘 한겨레신문 인터뷰를 보면서 할수 하게 됐어요. 그래서 저는 앞으로 안희정 지사가 음 소위 말한좀 그쪽에게 표를 얻고자 하는 욕심이 있기 때문에 그쪽으로 1, 어, 1미터를 옮겨가잖아요. 그럼 이쪽 진영에서는 5 0 미터가 멀어져요. 그런 게 있거든요. 예, 예.
2: 저도 한 말씀 예, 드리겠습니다. 하세요. 저는 그 지금 정 의원님 말씀하신 게 아주 일리가 있고 굉장히 정확한 분석이라고 생각을 합니다. 그러나 그 보수들이 비밀 언덕이 없어요. 예. 지금 그리고 실제로 지금 이 중장년층 분들이 그야말로 너무 외로워요. 지금 음. 박근혜한테서 이 실망을 하면서 그렇다고 문재인을 찍을 수도 없는 음. 이런 사람들을 저는 안희정 지사가 굉장히 잘 파고든다고 지금 생각을 합니다. 왜냐하면 그거는 문재인이 미칠 수 없는 곳이고 이재명도 미칠 수 없는 니치마켓이에요. 빈 시장이에요. 그러니까 사람들이 미처 생각하지 못했던 그빈 시장을 딱 들어가는데 이제 여기서 제가 보기엔 부분적으로는 정치적인 스킬이라든지 팀워크 조금 그 좋은 사람들이 이일사불란하게 전략을 짜지는 음. 못하는 것 같아요. 개인기로 뚫고 나가는데 저는 굉장히 잘한다고 생각하고요. 그리고 한번 생각을 해보세요. 안정지사가 지금 솔직하게 자기가 솔직한 마음으로 대통령을 문재인하고 맞짱을 떠서 자기가 이길 수도 있다고 생각하겠어요? 저는 아니라고 봐요. 저는 차 자기를 볼때 아니야. 그렇게 한다고 얘기를 하지만은. 차차기를 봤을 때 이번에 확실하게 경쟁자들 다 죽여버리는 거예요. 그리고 존재감을 띄우고 여기서 안희정이 문재인의 대학마로 나섰다라는 것 자체로 이 사람은 모든 그 승리예요. 여기서. 그리고 우리 남편 아까 얘기했잖아. 그렇게 나, 나한테 절대 동의를 안 해요. 그냥 나만 찍어준 거야. 동의를 안 했는데 며칠 전에 변화가 내가 방에서 뭐 서재에서 뭘 하고 있는데 야야 뉴스 좀 틀어봐라. <웃음> 보니까 아니 정 나와서 연설하는데 저거 좀 들어보래. 어. 얼마나 괜찮은지 좀 보려는 거야. 예예. 예. 요새 진짜 쓸만한 애가 하나 나왔다는 아, 거야. 그런 분위기가
1: 있어도. 도수가
2: 그렇다니까 예. 지금. 제가
3: 한마디만 더 하겠습니다 여기서.
2: 안심하고 너무 편안해.
3: 손해원 의원님 주장을 콜 받고 음. 그 표는요 그렇게 해서 확장된 표는 영원히 내 표가 아닙니다. 어. 일시적으로 내가 대추나무 있잖아요. 어, 연이 가다가 걸린 거예요. 그런 거고요. 내가 뿌리를 딛고 있는 내 표와 내 지지는 아닙니다. 그래서 다음 선거 때 되면 다시 다아날 표예요. 그러면 그분, 그분들이
0: 보수의 어떤 새로운 사람을 기다리겠지. 네. 그러까
2: 누가 나타나면 다 글로 확갈수 있는 거죠. 저하고 좀 내기 하나 하자. 이번에는 요정 의원님 저하고 음. 이 작가님하고 이번에 이제 경선 끝나면 문 대표가 이기게 되면 안희정 지사가 어떤 스탠스를 취할 것 같습니까
3: 자, 제가 다시 얘기할게요. 여기까지 안 하려고 그랬는데 반기문이 왜 지지율이 안 오르죠?
2: 반기문이 지지율을 안 애매... 오르는
3: 것은 애매해서 태주잔 이런 게 아닙니다. 반기문은 본인도 말했듯이 진보적 보수주의자이잖아요. 진보도 아니고 보수도 아니에요. 보수주의자로 자리를 매김 해야 15% 이상을 가져갈 수 있습니다. 그런데 본인은 지금 보수도 아니고 진보도 아니기 때문에 그냥 있는 거예요. 그러기 때문에 황교안이 올라가는 겁니다. 풍선 효과로. 그래서 반기문과 그 황교안은요. 어 제로썸 게임을 할 거예요 앞으로. 그리고 그 박스권이 20에서 2 5를 가져갈 겁니다. 대선전이 본격적으로 들어가요 합해서요? 합해서요. 그래서 반기문이 무너지면 황교안이 뜨고요. 황교안이 뜨면 반기문이 무너집니다. 그래서 한 명으로 정리가 되잖아요. 안희정한테 몰렸던 보수표 다걸리갑니다 회기본능이 있어요 그래서 이것은 일시적으로 안희정 기사 그, 그걸로 올라갈 그게, 수 있지만 그 그게 안희정표가 음, 못된다니까요 민주당 간판을 달고 있는 한 그분들은 다시 돌아갈 사람들이라고 볼수 있겠죠
2: 아까 반기문 얘기할 때는 보면 이 사람이 진보도 아니고 보수도 아니다 보수인데 진보인 척 하는 거예요 그래서 아니, 사람들이 다 알아보는 아, 거예요. 각자 는 거를. 알죠. 예, 그래서 저는 그 사람들하고 안희정 지사는 굉장히 독특한 지금 우리나라 정치사의 새로운 이 정말 새로운 카드를 들고 나왔는데 시기도 그렇고 자기 개성도 그렇고 자기 적전도 그래요. 그래서 한번 유심히 본다면 저는 절대로 이렇게 일시적으로 뜨는 네, 그런 카드는 알겠습니다. 아니라고 생각합니다.
3: 한 가지 더 설명할게요. 음. 어, 총선이건 대선이건 계속 말씀드리지만 진영 대 진영 싸움이거든요. 음, 그러면 그 진영 싸움의 가장... 네. 바로미터 리트머스 시험지가 되는 것이 역대 대통령 지지율입니다. 역대 대통령 지지율이 예를 들어 마포 같은 경우는 노무현 김대중 앞에서 65% 아니 55%예요. 그 정도로 나오는 겁니다. 네. 표가 정청래가 잘나서 55%가 나오는 게 아니에요. 음. 문재인도 55% 나오고요. 박원순은 진보 시민단체는 표가 있잖아요. 그래서 57% 나오는 겁니다. 개인이 잘라서 되는 게 아니에요. 비슷하게 나오죠. 그렇게 다 나와요. 대체적으로 (웃음) 그 지역에. 이번 선거는
0: 탄핵이라는 또 박근혜가 분탕질을 했기 때문에 좀 특수한 케이스죠. 그래서
3: 노무현 대통령 지지율이 압도적으로 올라가고 박정희가 내려갔어요. 그래서 노무현 대통령이 45%입니다. 이거를 여론조사 한 기관이 하나 있어요. 그래서 노무현이 45%. 김대중이 10억 이렇게 돼요. 그래서 6 0 6 0다이 60%를 가지고 야 야당, 지금 야당이 나눠먹는 거예요. 아무리 중도를 확장한다고 해보세요. 여기서 60%에서 밖으로 행군해가지고 80%까지 갈수 있는지. 국민의당은 통해요? 거기 속해요? 네?
1: 국민의당은 거기 속하는 거예요?
3: 국민의당은 중간에 걸쳐 있는 거예요. 음. 왜냐하면 김대중 대통령 지도 있기 때문에. 음. 그래서 어 이거는 과학적인 정치 컨설턴트들이 기본이에요 기본. 어.
2: 아니 근데 지역이라는 특정이 있잖아요. 우리가 지역구를 보는 게 아니라 충청도나 강원도 같은 데서. 제가 지금
3: 얘기하는 음. 것은 전국 평균을 얘기하는 겁니다.
2: 평균 말고 저는 안희정 같은 사람이 충청도에 우리가 아주 늘 고전하던 이 충청도에서 굉장히 큰 역할을 해줄 거라고
3: 봐요. 안희정이 도지사에서 음, 음. 어, 그렇게 하면 진영. 음. 표가 글리 갔다면 응. 다른 기초단체장들도 가서 그렇게 가는 게 맞잖아요. 그때하고
2: 지금하고 다르죠. 아니죠. 아, 이렇게 않습니다. 뜨고 나오는데.
3: 예, 문재인이 응. 지금 상황에서요. 50%가 안 넘, 넘는 이유가 진영 논리 때문에 못 넘는 네. 거예요. 지금. 거기까지만 하고요. 이왕 이야기 나온 김에
0: 하나만 더 여쭤볼게요. 오늘 경향신문에 김태일 교수가 칼럼을 썼던데 김부겸 의원이 박오순처럼 중도 포기하면 안 된다. 정권교체에 전혀 도움이 되지 않는다 그러니까 지금 뭐 18원 후원 같은 어떤 조롱의 후원을 많이 받는데 이러, 이러지 말자라는 식으로 칼럼을 썼어요 이게 동감하는 편인데 김부경은 굉장히 싫어하는 입니다만 개인적으로는 정권교체를 위해서는 TK표를 생각해서라도 계속 끝까지 경선에 참여하는 게 좋지 않겠나는 생각인데 어떻게 생각하세요
3: 손수 변호사 먼저 얘기할래요?
1: 네, 알겠습니다. 정리하십시오. 제가 네. 얘기를 하면 <웃음> 정답이 나오니까 안 되죠. 정답이 나오니까. 음. 알겠습니다. 오답 좀 내주세요. 감사합니다. 네, 참고로 김태일 교수도 TK에서 굉장히 <웃음> 열심히 싸우는 사람입니다. 네. 네, 사실 정말 여러 후보가 당내 경선을 통해서 싸우면서 네. 또 이제 서로가 또 상호 보완도 되고 흥행이 되고 하면은 좋죠. 네. 좋은데 현실적으로 제가 김부겸 위원이라면 흥이 안날것 같아요. 예. 네. 왜냐하면 또 내일 자 아침 이제 세계일보에서 음. 이제 나올 그 지지율 조사를 보면은요 대선 후보 지지도가 전체 이제 열명 가까이 조사했는데 김부겸 의원이 꼴찌네요 음. 0 6퍼 음. 이거 가지고 사실 동력이 생길까요? 음. 사람이 뭐 붙을까요? 돈이 생길까요? 제가 볼 때는 이걸 가지고 끝까지 간다는 게 음. 뭔가 희생 정신이나 음. 음. 뭔가 당을 위에서 정말 헌신하는 거 아니고서는 음. 굉장히 굴욕적인고 이 자존심이 상하는 상황이 될것 같아가지고 예. 끝까지 가면 좋겠지만 가지 않을 가능성이 좀 커보입니다. 음.
2: 저는요, 예. 음. 이 정청래 의원 아까부터 이제 얘기하시고 굉장히 중요한 케이스 스타디라든지 정치권의 여러 가지 그 이제 룰이라든지 그 진리라는 든 정석의 얘기를 하시는데 저는 늘 대중을 봐요. 대중성이 없이는 대통령이 될 수가 없어요. 예. 국회의원도 될 수가 없고. 근데 그 대중성을 끌어내는 방법은 사람마다 다 개인이 다릅니다. 그런데 지금 김부겸이라는 분도 마찬가지입니다. 이분이 똑똑하고 뭐 대구에서 경북에서 어떻고 어떻고 이렇게 하더라도 이 사람이 대중을 잡는 힘이 없다면 예. 버티기 어려운 겁니다. 예. 그리고 김종인 대표 같은 박사 같은 사람이 지금 저렇게 헤매고 있는 게 자기가 대중성이 없기 때문이에요. 예. 자기가 대중성 없으면 아무것도 못해요. 제가 아까 안희정 얘기를 하는 거는 안희정은 대중성을 올려가는 방법을 이미 잡은 거예요, 지금. 어디까지 갈지는 모르겠지만. 그런데 지금 김부겸이라는 분이 전이두 가지 아까 그 이제 그 판단에 얘기를 한다면 자기 스스로를 위할 것인가, 당을 위할 것인가를 여기서 결정을 해야 될것 같아요. 근데 그러면 그 질문을 다시 바꿔본다면 이 사람이 자기를 위해서 할까요? 당을 위해서 할까요? 그 질문을 던져 보면 저 사람이 어떻게 할지를 보면 그 사람의 그 판단을 볼수 있겠죠. 그 지금까지 보여준 강단같이 과연 이 당을 위해서 대구에서 깃발을 꽂는 일을 한다면 끝까지 갈 것이고 음. 자기 지지율에 대해서 불편하고 부끄럽고 음. 짜증이 난다면 간둘 것이고 음. 그렇게 생각합니다. 음. 그러니까
0: 김 교수 칼럼 1심 내용도 그거예요. 본인은 굉장히 처참하겠지만 참 계속 끝까지 갔을 때 음. 음. 이게 정권교체를 위해서는 도움되는 게 아니냐는 그런 결론이었어.
3: 네. 어, 저희 정답 시간. 네. 어 김태일 교수는 훌륭한 교수입니다. 예. 어, 그리고 열린 대학때 같이 활동을 했었고요. 예. 그리고 영남에서 어 진짜 몇안 되는 훌륭한 그럼요. 진보적인 학자, 예. 정치학자입니다. 저분이 말하는 게다 맞습니다. 그게 정답이고요. 근데 이제 김부겸은 입장으로 보면 이런 거거든요. 내가 링에 올라가야 되는데 상대방이 너무 강해요. 링에 올라가고 싶지 않은 마음이 분명 히 있을 겁니다. 떨리는 마음도 있고 다리가 후들거리는 것도 있고. 근데 제가 김부겸이라면. 저는 아름다운 꼴찌를 하겠다라는 선택을 할것 같아요 음. 그래서 어, 등수에 관계없이 아름다운 모습을 보이는 거죠 음. 마치 어, 대구에 가서 떨어졌잖아요 처음에 갔는데도 예. 끝까지 투지를 갖고 해서 결국 당선이 됐잖아요 그래서 오늘의 김부겸이 있는 거잖아요 음. 저는 그래서 어, 김부겸 의원이 아름다운 꼴찌 내가 어, 정말 이 등수와 관계없이 마음을 비우고한다는 것은 진짜 멋있게 할수 있는 예. 기회잖아요 예. 그래서 그렇게 했으면 좋겠다라는 생각이 들긴 하지만 그것이 엄청난 고통이거든요. 예. 하루하루가 음. 예전에 어떤 경선에 가서 대지도 않는 그 비전이 없는 상태에서 뛰는 걸 보고 하루하루 다리가 꺾여나가는 것 같았다. 음. 그런 고통이었다. 음. 이렇게 얘기를 하는 걸 제가 들었거든요. 음. 그래서 그런 고통이 있습니다. 예. 그러나 그 고통은. 언젠가는 누군가 알아주게 된다. 네. 그런 면에서 본다면, 김태일 교수처럼 해줬으면 좋겠다는 바람을 갖고 있습니다. 그러니까, 있어요. 김태일 네. 교수 말, 또,
0: 저도 그 칼럼에 동감한다 그랬는데, 조건 교체를 위해서라면, 우리가 이제 김부겸 의원이 만약에
1: 나온다면, 끝까지 우리가 좀 응원해주는 그런 게 필요할 것 같아요. 사실, 인기도 굉장히 중요한데, 더 중요한 거는 이제, 당, 뭐 제가 정당인는 아니지만, 당 차원에서 볼 때, 당이 지지도가 올라가고, 당이 승리하기 위해서는, 당이 보유하고 있는 그런 인적 자산들이, 인기가 하나하나 올라가는 게 좋은 거잖아요 근데 런데 안타까운 점은 김부겸 의원 같은 경우에 굉장히 훌륭한 분이고 좋은 분이고 잘 알고 있는데 인격도 훌륭하고 핵심적으로 정권을 잡으면 뭘 하겠다 뭘 위해서 정권을 잡겠다 그걸 잘 모르겠어요 음. 그런 거로 설파할 장이 아직 없어서 그런 건지
2: 얘기는 충분히 했는데 그런가요? 전달이 안 되는 건가요? 음. 저는 정 의원님 얘기나 김 교수님 얘기 마찬가지지만 이분은 그 어려움을 극복을 한번 했잖아요 그 tk에다 깃발을 꽂았잖아요 저 같으면 은 제가 만약에 참모라면 저는 이런 조언을 드릴 것 같아요 저는 끝까지 갑니다 tk분들을 위해서 제가 끝까지 갑니다. 제가 음. 0.1%가 나와도 저는 여러분들을 위해서 음. 여태까지 고생했던 것도 있는데 이건 아무것도 아닙니다. 여러분들 끝까지 저는 포기하지 않고 가겠습니다라고 한번 해버리면 이 장관 지지율 되게 많이 오를 거예요. 그러니까 해서 된다 안 된다를 떠나서 끝까지 버티는 게난 중요하다고 보는데 김부겸이라는 분을 볼 때는 어떻게 보면 이분이 명분만 확실하면 끝까지 버틸 것 같아요. 음.
3: 첨언하면 이런 겁니다. 음. 어 올림픽의 마지막 경기가 마라톤이잖아요. 음. 1등 한 선수에게 박수를 많이 그치, 치죠. 그치. 2, 3등보다 그치. 더 많이 치는 것이 마지막에 그치. 들어오는 꼴찌입니다. 그래서 그 처절하게 그 고통스러운 가운데에서 그치. 마지막 그치. 어, 스타디움을 음. 들어왔을 때 많은 사람들이 기립박수를 하거든요. 예. 그래서 어, 김부겸은 오히려 마음 편하게. 그렇지.
2: 저도 그렇게 생각 네. 생각해요.
3: 그런 박수를 음. 내가 받겠다 하는 각오를 한다면.
2: 그 저는
3: 2등, 3등보다 더 아름다운, 가치 있는.
2: 아, 그리고 지지 율 올라갈 거예요. 네. 음. 그리고 어. 다음을 기약할 수가 있잖아요. 그분은. 네. 그래서 그런 전략은 진짜 멋진 전략이에요. 꼴찌 전략. 지금 말씀하신 거. 마라톤 얘기하면서 저는 끝까지 갑니다. 제가 혹시 중도 포기할 거라고 생각하시는 분들 있으면은 음. 절대로 마음을 바꾸십시오. 저는 끝까지 꼴찌로 몸이 부서져도 저는 끝까지 마지막에 들어오면서 그럼. 제가 당선 안돼도 여러분들께 기립박수 받도록 하겠습니다. 이렇게 가면 저는 되게 멋진 그 승부가 될 거라고요.
1: 이번 거야. 이번 교회 그러면은 밖에서 듣는 분들에게 한번 응. 정말 김부겸 의원의 핵심적인 정책이 뭐고 핵심적인 주장이 뭔지 전달하면 좋지 않을까요? 우리가 뭘라와아니 <웃음> 아, 얘기해도 했잖아요. 그그
3: 부분까지 제가 좀뭐좀 네. 뭐좀 과유불급적인 측면이 있지만 말씀드리면. 어김부겸 의원이 지금 고전하고 있는 이유가 뭐냐면 당 정체성, 당 정치 노선 강령과 좀 맞지 않는 아. 그런 어, 발언을 많이 했어요. 아. 예를 들면 오늘인가 어제도 박근혜에 대해서 동정심을 일고 있는 것 같다. 이런 발언들 그러니까
2: 대구에서 그런 말들을 음.
3: 네, 이런 음. 발언들은 안 하는 게 좋고요. 오히려 반전으로 저는 이재명 같은 이재명은 2등을, 2등을 해야 되겠다, 1등에 이런 마음이 있잖아요. 선두 주자로서. 김부겸은 그런 거 없어. 오히려 사이다 발언을 할수 있는 위치에 있어요. 후원해주자 그런 것도또 티스를 간접적으로. 아니 아니 그래서 네. 그런 많이 완주를 하더라도 예, 예. 완주를 하더라도 아름답게 예, 예. 완주하는 게 좋잖아요. 거기까지 듣겠습니다. 음. 그러면
0: 듣고 그그 박원순 시장 안 해요? 봉오 시장 뭐 사퇴하셨는데 뭐 어떻게? 저는 <웃음> 이제 서울시장으로 그... 돌아가셨으니까 그 선거 때 운동도 못 해요. 그렇습니다. 네, 민주당 찍어달라말하니다 아, 저는
2: 네. 참 안타깝고 그렇지만은 그렇게 더상처입으시기 전에 이렇게 포기하신 건잘한 거라고 생각하는데 여기서 문재인 후보나 지금 다른 분들이 다 같이 용기를 주고 참 훌륭하신 분이거든요. 네네네. 그리고 이 이재명 뭐그 안희정, 김부겸, 박, 박원순 다 정말 너무 중요한 자산 아니에요. 그럼요. 야. 누가 그래. 돼도 문제가 없을 정도의 사람들인데 이 안에서 서로 이, 결국 국민이 선택하는 거 아닙니까? 아니, 그럼
0: 그래서 누가 국민이 한명 선택하면 그걸 다 몰아주는 걸로 알고 있어로 절대 헐띠질이
2: 많았으면 좋겠어요, 저는.
0: 어쨌든 음. 이 방송 듣고 계실 김태일 교수님, 감사합니다. 음. <웃음> 감사? 감사. 곰? 곰? 아김 교수님이 <웃음> 가끔 가다 팍킷에서 듣는다고. 네. 저 몰랐는데, 우리 시골 큰 집에 뒷집 사시더라고요. 아, <웃음> 아 진짜요? 몰랐어, 서로. 서로, 서로 몰랐어. 깜짝 놀랐어, 서로. 그래서, 그래서, 다른 얘기 한번 해볼까요? 박한철 소장이 퇴임을, 이제 했죠? 31일, 어, 오늘, 오늘, 오늘이군요. 오늘, 이군 퇴임식 했습니다. 예, 네, 퇴임식 했으니까, 이제, 여덟 명의 재판관이 탄핵심판을 진행하게 됐습니다. 박한철 소장이 퇴임사를 통해서, 탄핵 심판이 좀 빨리 결론을 해야 된다 이렇게 얘기를 했다고 하는데 본인으로서는 굉장히 좀 아쉬웠던 것 같아요. 근데 문제는 뭐냐면 지금 박근혜 그 변호인단, 대리인단들이 어 논의를 지금 심각하게 하고 있다고 하는데 모두 사임하는 걸로 그렇게 되면 은이 탄핵
1: 심판이 신속하게 결론이 안 나는 거 아닙니까? 그런 노림수가 숨어있는 것 같습니다. 아. 이게 헌법전판소 법의 규정이 있는데요. 이게 25조 사망이 있습니다. 이제 각종 심판 절차에서 당사자인 사인이 변호사를 대리인으로 선임하지 아니하면 결국 심판 수행을 하지 못한다라고 돼 있어요. 그래서 이 대통령의 경우에 이 탄핵 사건에서 탄핵 심판 사건에서 이 지금 현재 그 선임되어 있는 그런 변호사인 대리인들이 다 사임해 버리면 절차 진행 안 되는 거 아니냐 이런 노림수를 가지고 있으면서 결국은 이제 절차 지연을 노리는 것 같은데 어 이런 보도가 나왔음에도. 오늘 또 녹음하는 날, 오늘 또 새로이 또 변호사 한 명을 선임했거든요? 음, 추가로? 음. 정말 사임을 하려는 건지, 음. 도대체 뭔지 좀 오락가락 하는 이거 것 같습니다.
0: 우리가 지금 31일 날 녹음을 하니까 네. 2월 1일,
1: 그냥 그러니까 내일. 네.
0: 이 방송 나갈 때는 오늘입니다. 그렇습니다. 오늘 결정을 한다고 이렇게 얘기가 나오고 네. 있어요.
1: 그러면은 그 새로이 들어간 그 변호사는. 하루하고. 하루 만에 사임할 건데, 네. 과연 선임을 했다? 아. 좀잘 이해가 안 가는데요?
0: 근데 지금 사실은 뭐 이게 지연 전략을 펼쳐도. 어차피 박근혜의 처벌은 면치 어려울 것이다. 그런데 왜 이렇게 지원전략을 피냐.
1: 결국은 이정미 재판관이 삶할 때까지 이 시간을 끌겠다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 일단 그렇게 끌어버리면 헌법재판관이 7명이 되는데요. 이제 23조에 따르면 헌법재판소법 이제 그 정족수가 심리정족수가 7명이에요. 그래서 무조건 7명 이상이어야만 헌법재판소가 심리를 진행할 수 있습니다. 그런데 7명이 딱 됐잖아요. 여기서 정말 극단적인 예의입니다만 어, 탄핵을 반대하는 헌법재판관이 한분 계시다고 가정을 할게요. 음. 그냥 그만둬버립니다. 아. 그러면 6명이 새로, 되니까. 아무것도 못하거든요. 음흠. 새로 누군가를 임명해야 되는데 여기서 어, 대통령 권한대행인 황교안 국무총리가 임명을 안 하면 음. 여섯, 위원적인 사태가 유지되는 건 당연한 거고 뭐, 국민적인 공분을 하겠지만 6명밖에 음. 남지 않은 헌법재판관이 있는 헌법재판소로서는 탄핵사건 심판을 진행을 못하다 방법이 없다. 네. 음. 아니면 뭐 혹시 한 분이 심하게 아프다든가. 어, 그렇죠. 예. 갑자기, 갑자기 역시 같은 내용입니다. 갑자기
0: 실종된다든가. 그렇습니다.
3: 아, 그런데 네. 참 저도 깜짝 놀랄 어, 주장을 하는 분의 페이스북을 제가 지금 보고 있습니다. 신봉기 교수라고. 어, 이분이 이제 어, 경북대 로스쿨 교수고 지방자치협회 무슨 뭐. 하고 계신 분인데 이분이 이제 페이스북을 통해서 쓴 겁니다. 이런 겁니다. 헌재. 이첫 문장이 이렇게 시작합니다. 헌재 결정 참여 정족수로 더 이상 왈가왈부 하지 않기를 바란다. 특히 언론인과 기자 분들 꼭 아래 글을 참고해 주시기를 부탁한다. 약간의 시간을 들여 사안을 정리했다. 쭉 이렇게 정리했는데요. 결국은 이거예요. 뭐냐면 이 탄핵 대통령 심판권을 심리에 참여한 교수가 퇴임하더라도 본인 서명을 한다는 거예요 주장이. 음. 그래서 정족수로 왈가왈부하지 마라. 그러면서 쭉 예를 들었어요. 뭐냐면 이재화 재판관이 1999년 12월 29일 날 퇴임했어요. 근데 2000년 2월 24일 날한 헌재 판결에 서명을 했다는 거예요. 어, 이름 들어갔다. 이름 들어갔다는 거예요. 그리고 이제 우리가 보통 조재현 조대현 재판관 같은 경우가 2011년 7월 10일 날 퇴임했어요. 근데 퇴임 이후인, 2011년 7월 28일 날, 어, 헌재 판결에 이름을 넣었다는 거예요. 그래서, 정족수 문제로, 어, 하지 마라. 얘기하지 마라. 이렇게, 어떻게 보면, 새로운, 또 도발적인 이런 글을 쓰셨어요
1: 약간 의문이 있는데요
3: 이게 그 이름이 네. 올라가는 거는 이제 별론 아니, 예, 좀 예, 읽어보시고 예,
1: 변론이 종결되는 네. 걸 기점 기준으로 해 가지고 하는 건데 네. 지금 이게 그 법정을 보면은 아예 심리를 이게 이정미 재판관이 그만 이제 그 퇴임하고 임기 말로 퇴임하고 그때도 재판이 안 끝나면 네. 그다음에 재판을 해도 더 해야 되잖아요 예. 그런 상황에서 한 명이 더 이제 그거리되거나뭐 사망하거나 뭐 사임하거나 했을 경우에는 그게 문제가 되는 거. 재판이 안 끝난 상태에서 여런이 되면 그게 문제예요. 이 페이스북
3: 밑에 댓글에 보면 서울대 한인섭 교수 있잖아요. 예. 이게 사실입니까? 막 하고 이제 뭐 묻기도 하고 막 그래요 댓글로. 음. 하여튼 뭐그좀 논쟁이 필요할 부분인
0: 것 같고요. 그러다
1: 보니까 지금 대통령 측에서는 시간을 계속 끌려고 그러니까 하고 시간 있는데. 시간 끌면
0: 명확하게 보여요, 대통령이.
1: 아니 증인도 갑자기 2물 명을 신청하고, 네. 그 중에 1 0 명은 채택이 됐죠. 예, 네. 네, 그리고 나머지 또 추가적으로 증인을 신청한다고 하고 있고 음. 이런 상황에서 또한 가지 국민적인 공분을 또사는 그런 안이 하나 그 발언이 하나 있었습니다. 나경원 의원, 네, 네 나경원 의원, 황교안 권한 대행이 헌법재판관을 새로 임명해야 된다.
3: 왜 그렇게 주장했다고 봐요?
1: 제가 볼 때는 아 이거 역시 좀 시간을 끌어보자라는 네, 그런 그렇습니다. 것 같은데 맞나요? 네.
3: 나경원은 반기문을 지지하고 있잖아요. 네. 어, 반기문에게 전열 정비할 시간을 줘야 됩니다. 아. 그리고 반기문이 반기문의 승리 의길 이거를 이제 어, 보고서를 작성해 작성했고 TV 조선이 보도했거든요. 결국은 이것도 저것도 아니고 신당 창당을 하는 게 승리 의 길이다. 시간이 그래서, 없네요 지금은. 네. 그러니까 3월 초까지 신당 창당이 물질적으로 불가능합니다. 아 그러면 시간을 좀더 끌어서 반기문이 정당을 만들 시간까지 시간을 벌자. 저는 그런 거였다고 저는 추론합니다.
1: 이게 굉장히 효과적인 방법일 수 있는 것 같아요. 왜냐하면 일단 그증인을대고 신청해가지고 재판을 더 열리게 만드는 거는 효과는 약간 미미하지만 그래도 실효성이 현재 있고요. 재판이 결국은 2월까지 재판이 열리게 됐으니까요. 또 아, 대리인단이 이제 사입해버리면 은 그다음에 진행 못하는 거 아니냐 심판 수행 못하는 거 아니냐라고 해서 또 논란을 야기해서 시간 끄는 방법이 있겠고요. 또 하나가 갑자기 대통령이 재판 끝나기 직전에 내가 나가겠다 음. 라고 하면 은 헌법재판소 재판관 입장에서는 나오겠다는데 갑자기 끝날 때 즈음에 나오지 말라고 할 수도 없고 또 나간다고 했다가 또안 나갈 수도 있고 이게 시간 끌수 있고요 또 이게 결국은 헌법재판관을 임명하는 게 시간을 제일 많이 끌수 있는 것 같아요 왜냐하면 임명할 임명할 수 있고 한다는 가정하에 누구를 임명하겠느냐 그 절차를 또 진행을 했다잖아요 그래서 여러 논란이 있잖아요 논란 끝에 임명을 합니다 임명을 하는데 그 후에 임명 절차가 또 인사 청문 절차를 거쳐야 돼요. 음. 그렇다면 또 여기서 또 시간을 또끌 수가 있습니다.
3: 그러니까 두달 전쯤에 지명을 해야 되거든요.
1: 네. 그리고 음. 또 설령 이 모든 난관과 국민적인 혼란을 극복하고 뭐 감수하고 임명이 됐어요. 그러면 그 임명된 헌법재판관이 신임 헌법재판관이 이 방대한 그 동안에 진행되었던 사건 기록을 또 검토를 해야 돼. 요 예. 그럼 다시 읽, 읽어보겠다. 네. 시간을 달라. 그렇죠. 당연히 시간이 음. 필요하겠죠. 음. 그리고 또 어, 대리인단이 사임하고 새로운 사람이 들어와도 변호사들이 또 검토를 해야 됩니다. 예. 하여튼 시간 끌기 그렇죠. 위해서는 여러 가지 꼼수가 좀 동원될 것 같아요. 변호인단이 검토할 시간이 또
2: 필요하겠죠.
0: 그렇 예. 하여튼 뭐 그런 건 꼼수 같은데 좀 시간을 두고 우리는 뭐 일단 지켜봐야 할것 같고요. 특검 이야기로 한번 넘어가 볼까요? 자연스럽게. 특검 수사가 이제 1차 수사기한 2월 말로 끝납니다. 연장이 한달 가능한가요? 그렇 네, 30일. 예. 네. 근데 그게 이제 뭐 황교안이 사인하는 거죠. 예,
1: 대통령의 승인인데 예. 뭐 형식적으로는 권한 대행이 예. 하겠지만 뭐 결정하겠습니까? 대통령이, 박근혜 대통령이 결정해서 뭐 그, 그에 따라 하겠죠? 그것도 우리가 알수 없는 문제고. 어,
0: 그리고 2월 말 끝나기 때문에 이제 연장이 안 된다고 과정했을 때 네. 지금 특검에서 집중적으로 보는 부분은 아마 대통령에 대한 직접 수사. 특검에서 2월 초에는 해야 되는 거 아니냐라고
1: 얘기했던 것 같고 어 동아일보 단독기사가 하나 나왔죠. 예. 2월 8일에서 10일 사이에 하기로 잠정 이제 합의됐다. 합의했다고. 근데 네. 그건 대통령이 합의를 해야 되니까. 그렇죠. 그렇죠? 예. 조율 중인 예. 거죠. 니까 그러니까 10일 이전에는 할것 같고요. 그다음에
0: 문제가 우병우 전 수석은 어떻게 되느냐. 아직 다른 사람 다 구속됐는데 우병우는 아직 소환조사도 안 했어요. 그렇습니다. 그 문제. 그리고 이제 이재용 부회장에 대한 영장 재청구. 요 정도가 이제 남은 이제 핵심 포인트 있는 것 같은데 어. 소수배
1: 어떻게 보세요? 네. 어, 시간이 촉박하네요, 정말. 할게 굉장히 많이 남아있고, 또 지금 그 작가님 말씀하신 그런 사항에 대해서 뭐 하나 끝나고 하나 하는 게 아니라 이미 다 조금씩 조금씩 건드려 놓고 이제 정점으로 가고 있는 것 같은데, 결국 국민들의 시각에서 볼 때, 음, 우병우 전 수석에 대해서 뭔가 가시적인 조치가 이루어지지 않는다면, 결국은 특검 수사가 과연 잘된 거냐, 음. 성형 없이 한 거냐, 예. 제대로 한게 맞냐, 라는 비난을 피할 수가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 굉장히 많은 고심을 하고 있고, 정말 우병호 전 수석에 대해서 의혹이 없고, 어, 누구도 의심할 수 없을 만한 그런 노력의 증거를 보여주기 위해서 지금 굉장히 노력하고 있다, 이런 이야기를 지금 전해 들었습니다.
2: 음. 위증만 갖고는 구속이 안 돼요?
1: 쉽지 않죠. 실제로, 어, 최근에 <웃음> 위증을 해서 실형 선고되는 경우를 봤어요. 최근에 좀 늘었어요. 그런데, 그거는 법정 구속되는 경우지 음. 실형이 단기 실형이 선고돼서 음. 구속수사를 한다 제가 볼 때는 위증으로 음. 구속수사는 제가 아니 구속수사 안
2: 들어야 돼요 나중에 내도 잡아들 수는 없어요 위증 같고는
1: 위증 아니 위증으로 그러니까 실형 선고된 경우가 있었어요 징역 몇월 이렇게 해가지고 음. 예, 최근에 음. 위증을 좀엄하게 위증
2: 이게 세준치를 모른다고 했던 네. 부분이 있잖아요 근데 이게
1: 주요한 게 위증보다는 오히려 직권남용인 것 같아요 음. 직권남용 음. 문체부 관련해서도 예두 음. 번에 이른바 음. 찍어내기 있었잖아요 다섯 명 인사 네. 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 그래서 최초의 이제 그 김기춘 전 실장. 이 주도한 것으로 현재까지 파악되는 대통령이 있는지는 아직 확인 안 됐습니다만 그 위에 거기서 일급 관련돼서 여섯 명을 이제 조치를 했고 음. 그 다음에 작년인가요? 작년 여름쯤인가 제가 정확히 안나는데 여기서도 아, 우병우 전 수석이 이제 그 문체부의 그 국장, 과장, 실장 요 그. 이런 인사들에 대해서도 산하 기간으로 전보 발령했는데 여기에 대해서도 그 결국은 문체부 장관에게 압력을 행사했다. 이거는또 혐의를 저는 혐의점이 있다고 하죠.
2: 우병우에 대해서는 우리가 그 알카포네 사례를 한번 좀 봤으면 좋겠어요. 알카포네가 얼마나 많은 사람을 죽였다고 네. 알수 있, 알고 있습니까? 그런데 마지막에 이 사람이 구속된 제목이 뭔지 아세요?
3: 조세포탈
2: 탈세였어요. 네.
3: 지난번 얘기했어요. 네. 네. 네,
2: 그래서 저는 우병우를 어떻게 우병우를 집어넣지 못하면은 우병우를 잡아들이지 못하면은 이 시민들의 이 분노가 저는 풀리지 않을 것 같아요. 네, 특검이 어느 정도 증거를 계속해서 확보하고 있는 것 같은데 결정적인 그래서... 순간에 부를 것 네, 같아요. 이게 진짜 믿고 밥꾸라지는 김기춘이 아니고 우병우야 지금. 그데
0: 제가 보니까 음. 오늘 미얀마 대사 수환했었잖아요 음. 했는데 미얀마 대사가 음. 그 공항에서 내려서, 음. 내려서도 안니라고 절대 자기는 불러서는. 엄청 당당하던데요. 그러니 더몇 시간 만에, 만에 다 불렀다 그러거든. 물증의 힘이죠. 그러니까 특검이 음. 다 준비해놓고
1: 불렀다는 거잖아요. 그것처럼 우병우 부를 때는 뭔가 다 준비해놓고 부르지 않을까 음. 이런 기대를 음. 한번 해봅니다. 이게 최둔실 특검법에 그 수사 특검의 수사 대상이 쭉 나열되어 있잖아요. 14개가. 음. 그중에 2조, 2조인데요. 조2 2조 9호가 우병우 전 수석입니다. 이거 한번 읽어드릴 테니까 굉장히 흥미롭습니다. 음. 어, 1호부터 8호까지의 사건과 관련해서 음. 우병우 전 청와대 민정수석 비서관이 민정비서관 및 민정수석 비서관 재임기간 중 최순실 과로열고 최서원 등의 비위 행위 등에 대해서 제대로 감찰 예방하지 못한 직무유기 음. 또는 그 비리 행위에 직접 관여하거나 이를 방조 또는 비호하였다는 이혹 사건에 예. 대해서 특검 수사 대상이에요. 예. 그래서 가족회사 뭐 음, 가족회사 비리 이런 거 있잖아요.
3: 거기다가 네. 검찰특별수사본부 수사 내용 이걸 그렇죠. 뭐 빼냈다. 유출하고 이런 것들 뭐 이런 것까지 네. 추가됐고 또 공무원 찍어내게 했다. 그 이런 것 추가했고 어쨌든 가족회사 뭐 이런 부분은 큰게 아니더라도. 맞습니다. 그랬을 때 저는 다른 측면을 떠나서 특검의 입장으로서는 우병우 구속시키고
1: 싶지 않겠어요? 하고 싶죠. 네. 네. 그게 성과인데요. 그렇죠? 그리고 또 가족회사 정강에 지금 10억 원의 좀 수상한 뭉칫돈이 입금됐다. 그런 것도 지금 뭐 이야기 흘러나고 있거든요.
3: 그리고 특검에 차출된 음, 검사들 있잖아요. 입장으로 보면 우병우하고 어떻게 보면 대결이잖아요. 지금 네. 그래서 그러면. 여기 손가락 내지 못하면 자기한테 피해자가 또갈 수도 있잖아요.
1: 음. 그렇습니다.
2: 근데 실제로 김기춘도 우리가 진짜 그 많은 죄를 저질렀는데 모두 아무것도 잡지 못했는데 이번에 드디어 블랙리스트. 생각지도 않았던 블랙리스트잖아요. 네. 그러니까 이 우병우도 우리가 좀 기대를 한번 해보고 저는 제발 좀. 이 특검에서 힘좀 내주셔서 우병우는 반드시 자, 예언합니다 봅니다. 어,
3: 구속될 것 같습니다.
2: 에이씨, 아니, 그럼 <웃음> 이재용 이후로나 진짜 이거 고굉장 <웃음> 믿을 수가 있어요. 없어 속상해.
0: 아, 믿고 싶은데. 자, 아까 그 미얀마 대사에게 잠깐 응. 했는데요. 유재경 그주 미얀마 대사가 특검에 조사받으면서 최순실이 추천해갖고 대사가 됐다는 사실을 인정했고 응. 체포영장이 지금 청구됐다고 합니다. 이게 지속적인 최순실의 인사농단 네 사건 이게 또또한번 드러나는 건데요. 이 사람이 삼성 출신이라면서요. 음. 네. 삼성 전기 그렇죠? 그러면 네. 삼성에서 정기라한테 막 지원해준 거 이런 것도 네. 다 역시 최준실과 연관이 있었던 것 같은 게, 같은 게 아군 네. 네. 다뭐 나오는데
2: 또 하나는 음. 역지로 했다 이거 미얀마의 음. 이 사람을
0: 자기 지인 음. 최준실가 보내면서 미얀마의 어떤 뭐 K 팝이나 한류 사업을 해서 또뭐 뭔가 빼먹으려고 했던 거 음. 이게 또 드러난 거 아니겠어요?
1: 알선수세죠칠백7
3: 0억 짜리 사업이 있어요. 건물 짓는 건데 그거를 음. 이제 사실은 이제 이게 어디까지 지금 연결되냐면, ODA까지 지금 이제 음. 이것이 이제 연결이 되고, 또 외교 횡락 문제가 또 나올 거고요. 음. 어 그래서. 시간이 너무 없어. 결국은 음, 700억 무슨 건물을 지었고, 거기에 대한 무슨 차명, 지분을 받은, 받은 거 아니냐 이런 의혹도 있고. 파도파도 끝이 없구만 어, 그래서, 어, 이 코, ODA 자금은 코니, 코이카가 이게 관리하는 거거든요. 예. 외교부에서 인사를 하는 겁니다, 이거 보통. 예. 근데 이건 뭐 전혀 엉뚱한. 예. 어 무슨 삼성 출신을 예. 어 대사로 찍고 뭐 면접까지 하고
0: 그 처음부터 이 사람 임명들때 다들 이거. 의아했다 그러더라고요. 노승일
2: 그럼. 얘기를 들어보면요. 같이 이렇게 얘기를 하면 음. 어떻게 이상한 생각들을 많이 중구난방으로 끌어내는지 정리가 안 된대요. 음. 근데 지금 그 리커창 온다 그럴 때 그때 맞춰갖고 만든 게 미르재단이잖아요. 나중에 알고 보니까 차은택이 바람을 잡아서 중국에 투자를 받겠다는 거였어요. 그 재단에다가. 음. 그러니까 그런 것들을 생각을 막 해내고는 옆에서 누가 바람을 잡아주면 걔를 그 자리에 이 자리에 저기다 갖다 쓰는 거지. 고용태도 쓰고 차은택도 쓰고 이러면서. 그러니까 이 모든 일에 지금 우리가 밝혀낸 게 반도 안 되는 것 같다는 얘기죠. 들어가 보면 이제 별개별게다 나오는데 안 뻗친 데가 없어요. 그러니까요. 좀
1: 너무한 것 같아요, 음. 진짜. 정말 너무한 것 같아요.
2: 그런데 지금
3: 지네들은 딴소리 하고 있잖아. 근데 최순실이 어떻게 보면 좀 대단하지 않아요?
1: 그러니까.
3: 이 모든 (웃음) 모델 어떻게 간수하고, 아니, 어떻게 다 이렇게 컨트롤하고 다 있어요? 그러니까 애들이
2: 그렇게 얘기해. 그걸 7, 8개의 차명 폰으로, 음. 대포 폰으로 아. 다한명한 명을 따로 따로 하는데 그걸 어떻게 계산을 다 하고 아. 있었는지 너무 신기하대.
3: 저는 못해요. 그러니까 이 부정부패가 부지런 해야 돼. 손수 변호사는 내가 보니까 네. 거짓말 하려면 머리가 좋아야 되거든. 거짓말을 거짓말을 덮어야 되니까. 그럼. 진짜 사기꾼들이 머리 좋아요. 응. 어, 그리고 돈을 많이 먹으려면 부지런 해야 돼. 근데 손수 어. 변호사는 그 정도로 부지런한 것 같지가 않아. 남 저는 얘기하지 마세요. 본인 응. 얘기하세요. <웃음> 저 엄청 부지런한데
1: 네. 머리가 안 좋은 것 같습니다.
2: 본인 얘기하세요. 본인 네. 얘기. 뭐요? mbn 뭐? 언제, 부... <웃음> 언제 나가요? 아. 어? 언제부터 나가 mbn은? 이지 주에 이 알았어.
0: 자, 정, 끝나기 전에 정치권 얘기 하나만 음. 해보고 끝낼까요? 자, 새누리당이 그, 당명을 바꾼다 그래서 대국민 공모를 했어요. 그러면서 후보 3개안을 냈습니다. 국민제일당, 새빛 음. 한국당, 음. 으뜸 한국당, 음. 어, 이렇게 선정했다고 26일 밝힌 바 있는데, 오늘 말이죠. 이거, 어. <웃음> 다 나가니. 어. 이거, 이거 안 하기로. 어, 어, 어. 여론 재수렴 후에 당면 개정 한다고 한다는데 내일 우총에서 근데 이건 내일 우총에서 그냥 나가야될것 같다는 생각이 드는데 댓글들이 재밌 더라고 손혜원 의원 배복 받냐 이렇게 <웃음> <웃음> 손혜원님이 제가 봤을 때는, 아유, 저도나또왜 저러지 싶었어. 나는 솔직히 <웃음>
3: 그거 보면서, 아유, 이적행위를 하고 그럴까? 있어 그러니까, 망하게 냅두지. 이런 걸왜 가르쳐 주는 거야. 거야. 아, <웃음> 정말. 이래서 하는데 다시 쓰지 마세요. 그렇게
0: 네. 그런 얘기 하시도 말아라. 근데 어떤 사람들은 이게 손론의 큰 글입니다. 미리 딱 해놓으면은, <웃음> 만약에 따라하면, 야, 그, 저그 성지원 보고 라하는거 아니야? 이렇게 해야 될까 봐 아무것도 못할 것이다. 이렇게 지적했 지금 이제
2: 됩니다. 보면 이세 가지 이름이 다 수준 이하의 후보였어요. <웃음> 근데 저는 사실 이걸 보면서 이 사람들이 세계의 이름으로 하든지 새누리당으로 그런 가든지 무슨 관심 있겠습니까? 그런데 이걸 이름이라고 후보안을 최종으로 만들었다는 게 너무 한심한 거예요. 그래서 이거를 이분들도 듣고 국민들도 듣고 우리 지지자들도 들어서 이것이 이름이 이런이런 문제가 있다는 걸 얘기해 주고 싶었고 이제 마지막에 진심은 새누리를 그냥 가시죠. 라고 했는데 저는 저분들이 새누리로 그냥 갈 수밖에 없을 거예요. 음. 새로운 이름을 만든다는 것은 엄청난 그 쇼크가 따르거든요. 음. 돈도 많이 들어가고 그런데 그 새로운 이름이 그 사람들이 다 좋아한다는 보장도 없고 이름을 알리기까지 시간도 너무 걸리고 그리고 이런 많은 얘기들이 나와요. 제가 더불어민주당 할 때도 뭐 안철수 언원이 뭐 불어 터지고 어쩌고 예, 했잖아요. 예, 예. 저는 이 이름이 어떻게 진행돼 나갈지 저는 알고 있고 그 사람 보기만 하고 참 경솔한 사람이다. 소국 생각을 했습니다. 근데 지금 상황에서 새누리 이외에 다른 대안을 갖고 나간다는 게 얼마나 리스키한 일인지를 특히 이런 후보 한세 개를 나오는 정도 수준이라면은 제가 그래요? 보기에는 그래요. 그러니까 이명진 목사께서 이건 진짜 마음에 드는 거 없다라고 했다는데 근데 오늘 아까 제가 얼핏 얘기 듣기로는 결국 새누리를 그냥 가지 않느냐 했는데 그냥 유보를 했군요. 예, 유보를 했어요.
0: 어,
3: 제가 제안합니다. 어, 아무리 봐도. 어... 이 정당명이 좋을 것 같습니다. 또누리당또 누리다. 또
2: 누리당. 아니,
0: 새누리 그대로 가도. 그냥 갈 거예요. 야당한테 나쁠거 없을 것 같아요. 그냥 받야또 누리로.
2: 그냥 가, 그냥 가는 게또 누리리라. 밥이야. 근데 이렇게, 이런 경론들을 거치고, 거치고 나서는 그냥 갔을 때 이제 새누리를 그냥 간다 디자인만 싹바고 네. 가면 돼. 아니, 그 정도로. 기호 뭐
0: 2번인가요, 그러면? 기고 2번. 내가 2번 해주지도
2: 않는데 네. 뭐, 그거, 그거 그래요. 뭐, 바꾸면 어때. 어,
0: 대교 껴. 댓글에 또 하나 재밌는 게. 아니, 돈좀 받고 좀 만들어주면 안 돼요? <웃음> 해월이, 해월이 누나, 겐세이 성공적. <웃음> <웃음> 음, 그래요. 알겠습니다. 자, 그럼 우리 저 59회 방송에서 마치고 60회에서 돌아오겠습니다. 60회는 정청의 키워드 분석. 오늘 뭡니까? 미리예고 어, 경선. 네. 빅텐트. 아, 빅텐트. 아, 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 자, 저희는 하루 쉬고 내일 오겠습니다.
1: 고맙습니다. 잘 고맙습니다. 잘 네. 계세요. 감사합니다. <웃음>